0: Boa noite, meu nome é Rana Lacock. Boa noite, meu
1: nome é Evelyn Silva. Sou de estudante de pedagogia na Olimpac é Lafayette. E nesse podcast estaremos um falando sobre o mito português é muito difícil. E para isso, utilizaremos como referência o livro Preconceito Linguístico de Marcos Bagno. Mas afinal,
0: Evelyn, quem é Marcos Bagno? Marcos Bagno é um professor, doutor em Filologia Linguística e Escritor Brasileiro importante intelectual e professor da Universidade de Brasília, com inúmeras publicações sobre a língua falada no país. O professor é conhecido por defender a revisão das normas cultas do português, pela inclusão de variações linguísticas e formas orais como expressão genuína e correta do português brasileiro. Entre os temas recorrentes tratados pelo autor está o preconceito linguístico, sendo uma autoridade reconhecida no assunto, com entrevistas, palestras e aulas magnas, ministradas em diversas instituições reconhecidas. O preconceito
1: linguístico é o juízo do valor negativo para a forma de falar das pessoas que dominam o mesmo idioma. O Brasil apresenta uma grande extensão territorial ocupada por povos de várias culturas, como índios brasileiros, imigrantes vindos de vários países europeus, mais dentro da França e afrodescendentes. Então, no território brasileiro, fala-se dezenas de línguas indígenas, as línguas nacionais dos imigrantes, a uso de gírias, falas características do regionalismo, os socioletos, ou seja, linguagem técnica utilizada por profissionais em de determinadas áreas. Por isso que o português não é uma única língua, ou melhor, não é uma unidade linguística brasileira. Mas a causa fundamental do preconceito linguístico, segundo o é a utilização da língua por parte das elites econômicas, políticas e intelectuais como forma de dominação para oprimir a classe mais pobre e manter a segregação social, ou seja, é uma ferramenta de exclusão. Isso significa que quem não domina o uso normativo da língua dificilmente atingirá melhores águas no mercado de trabalho ou chegará para até essas elites. Por outro lado, aqueles que já nascem dentro desse núcleo terão acesso aos melhores cargos e os melhores salários. Então, se pararmos para pensar, tudo isso está relacionado a uma série de outros preconceitos, como o socioeconômico. As pessoas pertencentes às classes mais pobres, que geralmente têm menos acesso à educação e dominam apenas a linguagem mais informal e de menor prestígio, acaba sendo excluída dos melhores postos no mercado
0: de trabalho. Eu quero citar alguns exemplos de preconceitos linguísticos, como, por exemplo, deboche devido ao sotaque. É, as pessoas que usam gírias antigas, como, por exemplo, aqueles moradores das zonas rurais que, come, que conversam comentando sobre Antonte, sobre Poprema e coisas do tipo. É, a discriminação da linguagem simplificada pela internet. E também debochar debochado dos nomes diferentes. Por exemplo, aqui em Minas, a gente usa um biscoito com biscoito. Em outro lugar, o biscoito é conhecido como bolacha. E como toda ação tem uma reação, para os preconceitos linguísticos tem as consequências nas quais eu vou citar quatro. Uma delas é a exclusão social, o medo de se expressar ou falar em público, os prejuízos à autoestima, porque a vítima de preconceito pode se sentir inferiorizada ou menos inteligente e também a dificuldade para conseguir um emprego, principalmente aqueles que requerem uma comunicação mais formal. Mas, Evelyn, como combater esse preconceito? O primeiro passo para acabar com o preconceito linguístico entender que não existe certo ou errado na forma de se comunicar. Não é porque uma pessoa não domina a norma padrão de uma língua que ela é rudimentar, incapaz ou com menos cultura ou conhecimento que a outra. Agora que entendemos um pouco mais sobre o preconceito linguístico,
1: falaremos sobre o mito 3. Português é muito difícil. A língua que falamos hoje não foi criada por nós. Ela foi importada de Portugal, quando o Brasil foi descoberto. Dessa maneira, nós pegamos algo pronto, uma linguagem totalmente elaborada por um povo que já dominava. Com isso, todo o nosso processo de aprendizagem foi baseado na literária de Portugal. Muitas pessoas descrevem que o que aprendemos nas escolas nós não utilizamos diariamente em nosso convívio social ou na elaboração de textos. Outro fator relevante desse mito é o fato de caracterizar que aprender o português é
0: necessário decorar todas as regras de conceitos diferentes ao conteúdo a ser aprendido. Contudo, esse mito realmente é um mito, pois toda pessoa que nasce naquele país em questão no Brasil aprende a língua portuguesa antes mesmo de exercitar a fala. Isso mesmo. A estudo que as crianças, mesmo no ventre da mãe, já entendem alguns sons. E, logo quando nascem, constantemente são expostas a centenas de palavras ditas, muitas vezes pelos pais, parentes e pessoas próximas. Logo depois, essa criança começa a desenvolver a sua fala e, com isso, começa a pronunciar suas primeiras palavras, com o passar dos anos, ela já detém conhecimento analítico para perceber que há determinadas regras na oratória das pessoas ao seu redor. Por meio disso, ela irá se adaptar de acordo com o padrão executado pelas pessoas de maior convívio. Se tanta gente continua a repetir português é difícil, é porque o ensino
1: tradicional da língua no Brasil não leva em conta o uso brasileiro do português. Um caso típico é da regência verbal. O professor pode mandar o aluno copiar várias e várias vezes a frase assistir ao filme. Quando esse mesmo aluno puser o pé fora da sala de aula, ele vai dizer a um colega ainda não assistir o filme dos Velozes Furiosos. Porque a gramática brasileira não sente necessidade daquela preposição A, que é exigida na norma clássica literária de Portugal. Muitas pessoas inteligentes e cultas continuam achando que não sabem português ou que o português é muito difícil. Isso porque essa disciplina foi
0: transformada numa ciência obscura que somente alguns conseguem dominar completamente. Algumas pessoas adaptam a linguagem e padrões da língua portuguesa em prol de facilitar a comunicação com as pessoas. Elas não seguem um padrão importado de Portugal e aplicado nas escolas. Porém, essa adaptação não gera nenhuma dificuldade na conversação e muito menos na interpretação de ambas as partes, emissor e receptor, da mensagem transmitida. Então, é, eu acho que a gente já pode concluir, né? Realmente, é, no final desse podcast a gente pretende que o pessoal entenda como a gente entendeu que o Mito 3 é realmente um mito pois é, não há complexidade na língua portuguesa quando ela é ensinada de uma forma adequada e de fácil entendimento. Sim, e os professores, ao invés de ensinar de uma forma tradicional, com
1: repetição, decoreba, deveriam incentivar os alunos a ter uma confiança e ter o prazer de utilizar esse idioma, que afinal é um instrumento maravilhoso e que pertence a todos. E para complementar esse podcast, resolvemos ouvir a opinião de algumas pessoas. Será que realmente eles acham que português é muito difícil? Boa noite. Tudo bem?
2: Não creio que o português seja difícil. Falta muito interesse da maioria das pessoas em, em aprender o português. Poxa, já, já entendi. Com, esse, com essa definição de, de ser difícil Claro que comparando com, com a simplicidade do inglês O português tem muitas particularidades Que poderiam ser simplificadas Mas nada que, que estudar a fundo não, não resolva Boa noite, tudo bem,
3: e você? Se é um mito o português ser é uma língua difícil ou não. O português é uma língua muito bonita, que é a última língua retirada da Roma, né, do latim, que era a língua falada pelos romanos. Eu acredito que o português é difícil pela questão da colonização. Os escravos que vieram para o Brasil e os índios eram ensinados o português mal só o máximo para poder se comunicar. E esse, esse português arcaico, não o né, certo desse português coloquial, ele foi se enraizando. E tem também a questão das outras, é, da, do, dos outros povos que vieram para o Brasil, os italianos, os alemães, os japoneses, a cultura árabe, que também aprendiam português no máximo para poder falar. E aí foram se é, estabilizando algumas normas impurtas do português. Tem também a questão da educação. É, um século atrás poucas pessoas sabiam ler e escrever, por isso mesmo não sabiam falar corretamente português. Na verdade, o português não é uma língua difícil. Mas foi uma língua com problemas de aprendizagem, tanto dos escravos, tanto dos imigrantes e a questão da educação. Para a gente sanar isso, tem que ter uma educa educação de qualidade. Sim. A Sim. gente Eu já presenciou a educação. muitas pessoas elas já têm uma preconcepção sobre a matéria de... vai diminuir, fazendo com que, para ele, o português seja ruim, seja uma coisa desnecessária de aprender, já que é algo que é da no nossa língua materna. Mas, muitas das vezes, a gente não sabe nem o preço daquilo que de... o português traz. Então, nós como educadores, nós temos que mudar essa concepção de que o português é uma matéria difícil, o português é muito difícil, na verdade, muitas das vezes, que que isso, é porque eles não tiveram uma boa experiência dentro dessa legião uma experiência prazerosa com professores que iriam ser mediadores de conhecimento que incentivariam os alunos a poderem praticar mais é,
2: sobre a matéria é, a o um conhecimento deles dentro dessa área de uma maneira lógica, de uma maneira prazerosa boa noite, meu nome é Alexandra Starling sou professora na rede municipal de ensino de Conselheiro da eu vou falar um pouco para o mito português Esse mito são as particularidades E entonações de acordo com cada região Do país, diferenciadas Através da transmissão oral Ou seja, o jeito que cada pessoa fala Ela pode ser percebida também No âmbito socioeconômico Ou seja, as pessoas menos instruídas Com um poder adquisitivo Menor, infelizmente Dominam menos a língua portuguesa E sua forma de expressar Fica um pouco a desejar Essa por sua vez é infinita a língua portuguesa é rica de significados e expressões, e existem também outras formas, além do português tradicional. No caso, a língua de sinais, a libras, e tem também o braille. Todavia, existe um preconceito linguístico, que consiste em julgar uma pessoa pela forma que fala, e isso precisa ser banido, pois a linguagem é uma forma única de se expressar de cada indivíduo. Obrigada. Boa noite. Eu acho a língua portuguesa difícil, sim. Nossa gramática, ela é muito complicada. Apesar de ser uma língua muito bonita, nós temos aí, enfim, escritores da língua portuguesa com um trabalho belíssimo. Ainda assim, a língua é difícil. É, como exemplo, quando a gente pega para estudar próclise e incrisimensópolis, são coisas bem difíceis e que imagino que só na nossa língua que tem isso.